0: Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии а подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». Там сейчас тоже идет трансляция, ежели вам удобно так. К нам присоединяется Андрей Викторович Гурулев, депутат Государственной Думы и генерал-лейтенант Запаса. В этот раз я не ошибся. Не ошибся. Андрей Викторович, да, душевно рад поприветствовать. Ну, давайте поговорим вот про всякие военные истории. Переполняет людей вопрос... Ну, по происходящему в Черном море. Коротко напомню, значит, вчера а, украинская армия потопила нефтеперерабатывающую платформу, сегодня, как они с ночи заявляли, они нанесли, а, по их словам, успешный удар по острому Змеиной, ну, наш Минобороны это опровергает, ну, как бы, это все нужно рассматривать в одном контексте, то есть продолжается война в Черном море, такая вот не морская, то есть не корабли стреляют друг друга из, ол- из орудий главного калибра, Но как бы, от этого не легче, вот, Скажите, пожалуйста, как Россия, по идее, должна была бы на это реагировать?
2: Давайте мы попробуем разобрать саму ситуацию, которая сейчас случилась в Черном море. Понятно, что остров Змеиный – это ключевая точка, которая контролирует все морские пути подхода, в том числе в порты Одессы и Николаев. И его удержание – это ключевая и важная задача, которая сейчас стоит перед и уроженными силами они ее выполняют. Что происходило у нас на Змеину? Мы прекрасно помним, что была попытка атаки Змеину, причем тот гарнизон, который там находился, довольно-таки достойно на это дело ответил. Да, там были проблемы, но тем не менее, очень приличное количество украинских военнослужащих просто ушли в небытие, причем и до сих пор многих выловить не могут. И остров Змеиный удержан. После этого сделали выводы. Растели противовоздушную оборону, усилили сам остров, усилили гарнизон. И буквально там, позавчера, по-моему, вот, была предпринята очередная попытка. Значит, три попытки было всего, правильно? Да? Вот. Сейчас очередная попытка была владеть островом Змеиный, причем... Та система, которую наши вооруженные силы создали, там и панцаря, и туры, и другие были средства, которые в наличии имеются. Они очень достойно ответили и, по сути, не дали упасть ни одному снаряду, который там есть. И когда там пишут, что с 777 гаубица стрельбы змеины, но там дальность не та, чтобы по нему стрелять 777 гаубица. Начнем с этого. Они могут бить туда на максимальной дальности сураган, они могут бить с мерчами, которые есть, они могут бить теми реактивными системами заповарения, которые поставили... Американцы там сейчас, немцы обещают, и англичане. Это был раз в том снаряжении, которое есть. Они могут задействовать авиацию, в том числе беспилотную авиацию, как в так и ударное ударном что они, в принципе, пытались сделать. Причем все это дело радостно развалили. И когда было предельно понятно, что огневое поражение острова не нанесено никак, ну, конечно, никакого штурма острова лечить не могло. Ну, дальше следующий момент, где же есть второе. Далее этим бурлям э, гор, те же гарпуны, дали какое-то современное оружие. И надо же как-то оправдывать, что оно есть по самом деле. Mm-hmm. Решили, куда, куда бы нам ударить. Ну, ударили по нефтяным вышкам. Причем это чисто гражданский объект, который военными никак не сопровождался. Ну или опосредованно сопровождался, честно говоря. Может быть, это тоже где-то наши ошибки. Надо было и там усилить какую-то оборону. Но, видимо, мы не предполагали, что эти вышки станут какой-то целью. Для украинских вооруженных сил, потому что они на ход и ведение боевых действий в принципе не влияет никак вообще.
1: Простите, простите, я вас тут перебью. А почему это не пришло в никому в голову, что по ним удар ну, рано или поздно все равно ведь будет нанесен?
2: Ну, давайте я вам так по простому объясню. Когда я как командующий оцениваю противника, я смотрю и оцениваю тот ущерб, который этот противник не может нанести. Uh-huh. Мою ну или включимого объекта инфраструктуры, который влияет на ход боевых действий.
0: Uh-huh. Эти высшие
2: на ход боевых действий никак не влияют. Я бы как командующий тоже бы их, наверное, в расчет не брал, потому что мне силы сосредоточить необходимы в других местах, там, где надо прикрыть мосты, основные дороги, там, железнодорожные узлы, свои корабли, ну и так далее, и тому подобное.
1: Понял. В данном
2: этапе... Я вот да, сколько,
1: да, <реку> да, 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 я понял. То есть, как бы вот. с, точки, с, точки зрения, вот с точки зрения военной логики, в этом смысла никакого не было объективно. Не было, совершенно. Причем они
2: никак не влияли на ход боевых действий. То есть, есть вышки, нет эти вышки, нет этих вышек. Но не влияет никак на ход боевых действий, на то, что происходит а в Черном море и вообще на Украине, в частности. Угу. Даже если там говорить о том, что мы сейчас удали по вышке, там оставим Крым без газа, ну, это бретьте кабалов, мы прекрасно знаем, что Крым получает газ из России в основе своей. И это там какая-то доля процента, которая поставляется с этих вышек, это еще когда-то украинцы там, ну, там довольно-мутная история, мы в нее лезть не будем, это отдельно тема разговора, наверное, как эти стали, кто за них платил, то не хозяину, ну, и так далее и тому подобное. В итоге они стали наши после 2014 года. Вот. И так как они есть, люди работают, предприятие более менее рентабельное, оно и производится. Вот и все, что произошло. Были ли ошибки? Были. Когда Баркас э, обеспечение отправили без прикрытия к острову Змеи на неделю назад, к сожалению, только вода по нему прилетела. <связь> Это правда. Любое судно обеспечение не может ходить без прикрытия в зоне боевых действий. В любом варианте должны быть корабли, катера, авиация, которая сопровождает и дает ход тому или иному суду обеспечения, которое, в принципе, этот остров Змеи на ну, я думаю, со всего этого выводы сделали. И когда мне говорят, вот там да, не так, этот, это не так. Друзья мои, да, где-то мы, наверное, наши командиры ошиблись, но я вас уверяю, на войне без ошибок не бывает. Uh-huh. Uh-huh. Тот, с пускай мне плюнет в лицо. Ну, не бывает. И, к сожалению, это есть. Сейчас была проблема о том, что, она есть, в принципе, еще о том, что наши гражданские у нас, согласно всех наших руководящих документов, пока не не участники, этой спецоперации, но уже закон «Единая Россия» в Думу поставила, я думаю, мы на днях его примем, о том, что все, весь гражданский персонал, находящийся и работающий в зоне проведения специальной операции, при к участников боевых действий, соответствующими годами выполнили. Поэтому эту тему мы закроем раз навсегда. <свистит> Она очень актуальна.
1: Вот поэтому вот так. Андрей Викторович, второй вопрос. Давайте поговорим про Литву. Тоже как бы тем не сказать, что прямо совсем вот возникла вчера, возникла она достаточно давно, она просто этот сюжет с Литвой продолжается, то есть фактически они ну, объявили первую часть транспортной блокады. То есть пока что Литва заявила, что в исполнении санкций Евросоюза они не будут пропускать э, транзитом, ну, примерно половину тех грузов, которые в Калининград идут, а это, в общем, как бы так, жизненно важный транзит, это металлоконструкция, это вообще весь металл, это стройматериалы, ну, и так далее, и так далее. А вот скажите, пожалуйста, ну, чтобы мы тут просто как журналисты не истерили, а скажите, как Россия могла бы симметрично, асимметрично ответить? То есть ведь ну, в другой ситуации это был бы такой классический казус Белли. То есть хватило бы и меньшего для того, чтобы оккупировать Литву за два дня. Там есть пятый пункт устава НАТО, нет пятого пункта. Это глубоко, этот пятый пункт. Как, же... как, как Россия должна реагировать на это, с вашей точки зрения? Давайте так, если мы будем
2: рассматривать только вопрос Литвы, мы, наверное, будем ошибаться. Вот. А у нас постоянно идет метание стороны в сторону. Давайте наступим uh-huh. по куполу кому-нибудь в Украине, давайте наступим по кумполу где-нибудь в Литве, а ведь это все звенья одной цепи, которая происходит не только от Евросоюза, а так как Евросоюз по сути, сейчас является колонией Соединенных Штатов Америки, ну, так по-простому говорить, то все нити ведут туда, и разговаривать надо оттуда. Если uh-huh. чисто, вот. есть же экономические, ну, или военные меры, и не военные, давайте так назовем, да? То, что касается военных мер, давайте, как человек военно, могу сказать буквально следующее. Так как у нас довольно-таки очень приличная, беспособная группировка в Калининградской области, я думаю, что такая же группировка должна встать на границе с обратной стороны, да, со стороны Беларуси. Она должна быть создана она должна подойти и должно быть четко показано наше намерение о том, что если дальше что это будет продолжаться, этот Кринцевалкинский коридор будет реализован. Этого не надо бояться. Все эти вопли про пятый пункт, это все тоже из мира фантастики. Мы сейчас прекрасно понимаем, что международное право, как его не существует. Mm-hmm. То есть те правила, которые штаты и его сателлиты написали, в принципе, для всех, они же сами их и нарушают, потому что им так выгодно. Коль такая ситуация сложилась, поэтому заборачиваться на какие-то договоры, устные, письменные, на любые, хоть на бересте, без толку. И здесь надо четко понимать. Первое, это четкий военный ответ на все попытки Евросоюза, бывая с бывает, Соединенными Штатами, закрыть и изолировать Калининградскую область. Должно быть четко понятно, что доступит тот момента или та красная линия, должна быть четко обозначена. Когда будет нанесен удар... И Сувалкинский коридор Будет проложен А может быть и Сувалкинский коридор Может быть Вилью станет видно И может быть, будет какая-то прибалтийская область И так далее и тому подобное Причем это надо обозначить И этого надо не стесняться должно быть четко обозначено И в случае угрозы реализовано То, что касается невоенных мер Вот, мне там сейчас говорят Вот они там получают электроэнергию Мы там отключим газ Если они не купят лотерейные билеты да? mm-hmm. Но это все не... с фантастики Мы, конечно, отключим газ, но так как вот эти три шапки прибалтийские, которые, по сути, являются иждивенцами Евросоюза, они будут получать столько денег, чтобы они в полной мере гавкали на
0: Россию.
2: В этом ничего не изменится. То есть надо элементарно просто поставить крайне неудобное положение, ключевые стороны Евросоюза, которые напрямую взаимодействуют со своим хозяином по ту
1: сторону океана. Тут я вас... Есть... На одну минутку уйдем на новости, вернемся и продолжим. Андрей Гурулев, депутат Госдумы. Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда» и Андрей Гурулев, член Комитета по обороне Государственной Думы, генерал-этанат Запаса Андрей Викторович. Да, народ тут спрашивает, вот мы закончили на том, что вы предложили, так сказать, страны-кураторы, страны, принимающие решения, поддерживающие вот этих прибалтийских лимитрофов, поставить в крайне неудобное положение. Разъясните, пожалуйста, это что такое?
2: Давайте попробуем разъяснить. Первый дипломатический путь у нас неплохо получается. Мы довольно-таки неплохо взаимодействуем с странами Юго-Восточной Азии. Мы очень неплохо взаимодействуем сейчас даже с Саудовской Аравией, с другими странами арабского мира, с Африкой. И когда мы говорим о том, что Европа, она очень целая, мы немножко лукаем. Она целая до тех пор, пока в известном месте гореть не начнет. Mm-hmm. То имеем в виду. Первое самое главное. Конечно, это вопрос... Выживание Западной Европы от тех энергоносителей, которые поставляются со всех сторон. Обжиток России, только Россия, правда? Вот. Это дипломатический путь. Второй путь это американский так называемый. Создание зоны нестабильности в тех регионах, которые, по сути, в этих углеводородах завязаны. Ведь может быть разный вариант. Поддержка одного государства к другому, организация очередного демократического национально-освободительного движения. Поддержка очень демократичных, замученных Соединенными Штатами Америки, унесенных сомалийских пиратов, ну и так далее и тому подобное. Техническая авария, какой-нибудь баркас довольно-таки серьезный, у надо будет месяц выковорить в Свойском канале. И таких вариантов, давайте я дальше не буду продолжать, иначе меня послушают. У меня мысли столько, что и у, и у них там волосы последние, у этого Джонсона не так он так лохматый, у него не вообще дымом
1: станут. Причем все эти меры довольно Хотите Дети. еще один совет? Тут мне слушатель просто написал, прошу прощения, перебиваю вас. Значит, там же жара какая-то адская совершенно в Европе в этом году. Вот просто вот, вот жарко, жарко, жарко. Пожары случаются иногда, поля горят, леса горят.
2: Согласен полностью. Все средства хороши. Причем, я так предполагаю, что вся эта развязка у вас будет где-то к ноябрю месяце. Я далек от мысли, что наше высшее военно-политическое руководство эти моменты не прорабатывает. Все прорабатывается, очень хорошо прорабатывается. Поэтому, если вы заметили, мы так уверенно
1: себя Чувствую. Это правда, это правда. Вот э, я тоже п, п, как бы, это ощущение в какой-то момент словил, то есть и после выступления и Путина, и в принципе формат э, официальных заявлений, то есть к ним много претензий, там э, мы постоянно об этом говорим, что, в общем, информационную войну, в общем, так не ведут, конечно. Но вот то, что российская власть чувствует э, абсолютно уверенность и силу за собой, и тут, в общем, как бы это бросается в глаза. Вот еще, что хотелось бы проговорить А турки начали разговор о возможности выхода из НАТО. В другой ситуации там мы бы на это и не обратили бы внимания. Сказали бы, ну, Эрдоган пытается, в общем, отжать какие-то очередные бенефиты. Но, во-первых, ситуация, она же крутится вокруг Швеции и Финляндии. Там не будем про это забывать. Плюс, как мне представляется... Турецкие политические элиты, ну, несколько обижены предоставлением, почти что завтра будет объявлено официально предоставлением кандидатского статуса Украине, то есть турок уже почти 40 лет мытарят в передний, говорят, подождите, вы пока еще недостаточно отмылись для того, чтобы с белыми людьми в одном помещении сидеть. Как вы думаете, вот чисто теоретически, в какой-то момент Турция может выйти из системы НАТО или нет? Они что-то имеют действительно от участия в этом военном блоке сейчас? Или, в общем, это все где-то осталось в 50-х годах? Еще как имеют. Объясните. Еще имеют в минусе. В Идет, минусе?
2: В минусе, конечно. Идет глобальное сдерживание Турции в рамках блока ДАТ. Ну, как бы вот вы расценили... Ну, как турки расценивают проявление десятки американских баз на территории Греции. Как они расценивают милитаризацию тех островов, которые находятся на границе. Они это расценивают как прямую угрозу суверенитету. Давайте не забывать, что в свое время Эрдогана пытались сместить с помощью госпереворота. Ну, В принципе, он немного другого смысла, чем в Украине, но тем не менее суть одна и та же. Сменить власть вот, и поставить очередную марионетку, которая будет радостно повизгивать и влять хвостом, когда хозяин будет свистеть. Хозяин известный. Вот на данном этапе выход Турции из НАТО, по сути, это, ну, не знаю, крах НАТО, не крах НАТО, но это такой удар по НАТО, то никакой прием в Швеции Финляндии ничего не заменит. Mm-hmm. Потому что в таком случае Турция обретает вообще, развязывается рукой раз. Вот Она где-то в какой-то степени, я думаю, неплохо будет интегрироваться в наш Евразийский союз. Она точно где-то рядом будет стоять Шанхазской организации сотрудничества. Она точно будет проводить свою политику, предельно плевав на Евросоюз, на их там все эти заморочки. Вот. И самое-то главное, вы не забывайте, что военные базы НАТО на территории Турции, если не оттуда исчезнут, для нас это будет вообще величайший момент, я могу вам это сказать.
1: Это у нас весь южный фланг? В общем, это как южный бы...
2: Фланг, будь, что На базе Инджерлик находится ядерное оружие.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Поэтому... Я думаю, что э, все-таки американцы, какие бы сейчас не профессионалы, так мягко скажем, не стояли у власти, на такой радикальный шаг они пойдут. У них будет два варианта. Первое, или как с Турцией договориться, или второе, устроить очередной госпереворот, к чему, в принципе, Турции надо готовиться.
1: А с вашей точки зрения, вот а, исторически такие э, очень нервные отношения между Турцией и Грецией, э, Россия может э, там бензинчику плескануть нет? а то греки ж, в общем, себя, я бы сказал бы так, не вполне лояльно ведут по отношению к России. Ну, точнее так, они ведут себя по отношению к России так же, как ведут себя болгары, вот, как такие, в общем, классические предатели.
2: Но. Но за весь болгарский народ, я бы, наверное, может быть, не стал говорить. Это у них нет, нет такой ситуации, примеру, как там в
1: Польше. А да что? Но... Подождите, к полякам вопросов нет. Поляков мы рубили 200 лет. Мы подавили кровавым образом три польских восстания, вешали их там десятками тысяч и правильно делали, я сразу оговорюсь. А болгары Но... предают Россию в течение 150 лет систематически.
2: Давай, Сереж, я договорюсь что все касается. Вот. Болгария и Греция на данном этапе они вообще не самостоятельны.
1: Uh-huh. Ну, так
2: же, как Украина. То есть, если там какие-то голоски пробиваются в Германии, Франции, ну, может быть, там в Италии, то все остальные страны Евросоюза, ну или НАТО, как угодно назовите, uh-huh. они не имеют права голоса как такового. То, что сейчас, к примеру, Венгрия пытается вести самостоятельный курс, я очень сильно подозреваю, что сейчас ну, сорвало, что-то может случиться.
1: Что вы имеете в виду? Его могут убить, свергнуть или что?
2: Упал, Шел, упал. Автокатастрофа, авиакатастрофа, утонул. Это был наш вариант. Целая куча, потому что э, такой дебарш, как сейчас устраивает э, Маньяры, это, наверное, ну, сильно не характерно для Евросоюза, для всего остального. Причем его же этот Евросоюз своими санкциями сейчас и будет душить. То, что касается Греции и Турции, э, в любом варианте это наша зоны интересов угу. и как там будет развиваться события. но я бы не стал забегать далеко вперед по той простой причине что сейчас на данном этапе те отношения которые сложились у нас с турцией хотя по сути турция всю жизнь была нашим врагом давайте в правду
1: говорить да конечно
2: вот. здесь она по той поговорке лучше куда и да чем большая война но здесь тем не менее есть нормальное взаимодействие и сотрудничество понятно что турция она проводит исключительно Бердога, вот, но он, если брать вот, турки, почему он там сейчас, в чем не говорили, там протесты, все остальное, он довольно-таки популярен. Mm-hmm. Потому что он, по сути, у него лозунг это возрождение Турецкой империи. Да, ему главное в этот вопрос не заиграться. Вот, на данном этапе они стали довольно-таки весовой региональной державой, которая находится на юге нашей стороны. Вот, конфликт с Грецией, Турция, выгоден нам или нет, надо еще посмотреть.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. В любом варианте, к сожалению, Скорее всего, нам придется в него власть. На, чьи, на власть. чьей стороне? А здесь стороны пойдут третьи. Вот. В сторону пойдут третьи.
1: Так, что у нас произошло? Я
2: попробую
1: что-то мне А, ну это вы отключили, видимо, видео. Но ну, не, ну не страшно. Вы слушайте, у меня у нас мало времени. Я последний вопрос э, успе, успею вам задать. Я читал о том, что американцы, вот поднимая ставки военной кампании на Украине, хотят добиться, чтобы Россия наконец начала применять новые и новые системы вооружений, ну, чтобы посмотреть, как они действуют. Вот, а наши типа, в общем, пока что обходятся, ну, там, ä, ну, я утрирую там установками БМ-21, производство 1980 года. Что думаете, имеет место быть или нет?
0: Немножко
2: не так, во всяком случае, когда мы поразили подземный склад боеприпасов, гиперзвуковые ракеты, они там месяц каждый осколок собирали, давайте же uh-huh. DeRA- sí. правду.
1: Uh-huh. Uh-huh. Понятно, я понял.
2: Да, поэтому говорить, что вы совсем не применяем современное оружие нет мы в том числе его испытываем мы его обкатываем мы смотрим, смотрим как оно работает мы смотрим средства противодействия НАТОвские, ага. натоские есть как они могут там противодействовать в гиперзвуку мы понимаем что противодействовать уже ничего не
0: может uh-huh.
2: И, э, там где-то коэффициент 01 ну то есть 10 процентов прилетевшего не по состоянию поразить по хасту первым по воздушному базированию по Эскандеру практически там процентов попадает в цели, ничего не с ними сделать не будет.
1: Это мы с вами обсудим еще в следующий раз обязательно, потому как работает наше оружие. Сейчас мы уже уходим на новости. Спасибо вам огромное. Андрей Гурулев был с нами, депутат Госдумы или генерал-тенант Запаса, член Комитета по обороне. Не уходите, вернемся и продолжим.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Смотрите трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0 и подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Вчера я там мало писал, сегодня, в общем, времени будет больше, поэтому будет что вам почитать. Старик Байден сделал очередное... Откровенное заявление. Я уж не знаю, слушайте, вот не хотел бы я быть его там каким-нибудь помощником, спичрайтером или вообще политическим советником, потому что дед. Ну, но ну, он реально дедом 79 лет. Слушайте, ну а что уж тут говорить? Это, это я без всякого сарказма, там неуничижительно говорю. Но он постоянно срывается и произносит вещи, которые, в общем, произносить, наверное, и не стоит. Цитата. А Я думаю, что между Россией и Европой идет состязание на выносливость. Что может выдержать Россия и какова будет готовность Европы переносить лишение. Очень симптоматичная вещь. Мы сегодня это, я думаю, подробно обсудим, потому что, ну, я там мельком упоминал вот этот тезис и вчера, и позавчера о том, что... Америка, как мне представляется, пытается, так сказать, отойти чуточку в сторонку теперь. То есть они бардак устроили, в общем, войну организовали, всех в нее втянули. А теперь нужно с минимальными потерями, значит, уйти к себе на континент и заниматься там своей экономикой. Вопрос, получится или нет. И тут же в вдогонку... Министр экономики ФРГ Роберт Хабек вчера заявил, что прекращение поставок газа по газопроводу «Северный поток» является, дальше цитата, нападением, экономическим нападением на нас. Ну и, соответственно, глава Еврокомиссии, значит, женщина-гинеколог Урсула фон дер Лайн, гинеколог, это она по профессии, кстати, по своей основной предложила европейцам понизить на 2 градуса температуру отопления в своих домах и отказаться от газа из северного потока. Но отказываться не надо, газа и так из северного потока нет. Ну, в общем, к чему все эти новости? Все эти новости к тому, что конфликт между Россией и Западом вот действительно незаметным образом перескочил, на новенькую ступеньку. Мы тут месяца три значит, задавали гневные риторические вопросы в контексте доколя, почему Россия молчит, почему Россия ничего значит, не делает, не наносит удары по центрам принятия решений. Я бы сказал так, это и есть тот самый удар, один из тех самых ударов по одному из центров принятия решений. То есть, видимо, Энергетическая блокада Европы, ну, пока что в лайтовой форме, уже объявлена. А может быть, я и являюсь историческим оптимистом. Сейчас мы выясним этот вопрос, поговорим с Александром Фролом, заместителем генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, здрасте. Здравствуйте. Ну, так что это? Экономическое нападение на Германию, остановка работы Северного потока-1 или нет?
3: Вы знаете, вы сейчас вот процитировали человека, который на полном серьезе говорил немцам, что надо пересаживаться на велосипеды, потому что это злит Путина. А, поэтому его слова... вот Я, я предлагаю посмотреть на этого э, посетителя вот и пожалеть Германию. Ну, я вот лично предлагаю пожалеть Германию, которой достались такие замечательные руководители. С другой стороны, их выбрали. Ну, то есть они же не из, не из ниоткуда взялись, их mm-hmm. выбрали. А почему он это сказал? Ну, на мой взгляд, он это сказал по достаточно банальной причине. Виноваты не мы. Это не мы, дураки. Это не мы не продумали. Это не на нас. Не злитесь на нас, немцы. Это на нас напал злой Путин. Это не мы профнепригодные, но добра... дорвались до власти и теперь не знаем, что с ней делать. Нет, нет, нет. Это вот злая Россия: вредит тебе, простой немецкий обыватель, правда, вредит она тебе почему-то уже целый год просто измываясь над тобой, над Азией, над Соединенными Штатами Америки. Ну, то есть мировой энергетический кризис начался примерно год назад. Примерно год назад стали расти цены на газ, стали расти цены на уголь, на электроэнергию в отдельных регионах мира. Кстати, этот регион мира, это в первую очередь Европейский Союз и прочее, прочее, прочее. И уже с сентября прошлого года начали обвинять, что это, вот, понимаете, Российская Федерация. Обвинять где? Обвинять в Европе. Поэтому еще, знаете, Февральских событий не было, а Россия уже была виновата. Она уже недостаточно помогала Европе, она уже на нее нападала. Почему это делать? По той же причине. Виноваты не мы. Это не мы не продумали энергетическую стратегию, по которой развиваем нашу газовую сферу и электроэнергетику. Это не мы принимаем неверные решения. Это злой враг зарубежный. Вон, посмотрите на карту. Вон он какой большой, а у него еще и газ, и он нам его поставляет. Это он над нами измывается. Это виноваты не мы. Так что население, пожалуйста, не задавай глупых вопросов. Мы тебе сказали, кто виноват. И, к сожалению, для этих людей повторять, кто виноват, приходит Часто. Что касается, а, что касается Северного потока, вы знаете, я вижу противоречие некоторое. Если а, это давайте так, а, он же ведь не сказал, чье это было нападение, или сказал? Вот цитата, как полностью выглядит? Но это полный, было нападение. По- Полная
1: цитата у меня нет, к сожалению. Ну, нет. Вот, но по контексту речь шла ну, о том, не, не что. Я, ну я, 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 я я подождите. Северный поток да. один. Это чей? Наш. Я сейчас поясню. Я
3: сейчас давайте. поясню. Давайте. Ну, можно ведь подумать, если там не указано, что это нападение России, то в таком случае, в таком случае, видимо, имеется в виду, что это нападение Канады. Поясню свою мысль. Да, разумеется, кто шуток не понимает, я сейчас буду в ироническом ключе подавать события, но, но тем не менее, это будет четкое, ясное перечисление этих событий, которые вот привели нас в день сегодняшний, а в году, в 2009, давно. Начала, начала строиться компрессорная станция портовая. Эта компрессорная станция прогоняет газ по северному потоку. Это мощнейшая компрессорная станция в России, одна из самых мощных компрессорных станций в мире. И там установлены, а, там установлены газоперекачивающие агрегаты. Я думаю, очевидно, что, чем занимаются эти агрегаты. В количестве восьми штук производства компании Rolls-Royce. Комп... Производство компании Rolls-Royce было расположено в городе Монреаль, в Канаде. А потом, через некоторое время, это производство было куплено «Сименсом». И теперь обслуживанием этих агрегатов занимается «Сименс». Забегая вперед, скажу, на всех новых крупных компрессорных станциях стоят наши мощные газоперекачивающие агрегаты «Ладога». 32 мегаватта мощности. Просто у нас на момент начала строительства вот этой компрессорной станции таких агрегатов не было. Но на всех последующих, кстати, на Северном потоке-2, например, стоят Ладога, на той компрессорной станции, по которой которая гонит э, газ по турецкому потоку, тоже стоят эти этих ГПА, ну, а тут Rolls-Royce, который надо обслуживать в Канаде и обслуживает в Канаде компания Siemens, который теперь принадлежат эти принадлежат эти мощности. Ну, то есть ГПА снимается, отвозится, точнее турбина там отвозится, его ее она проходит необходимое обслуживание. Ну, я думаю все владельцы автомобилей понимают о чем речь, всем приходится периодически приезжать на СТО, чтобы провести ТО. Вот, здесь примерно так же. почему Почему сейчас вдруг решили провести вот эти работы? Потому что обычно все ремонтные работы проводятся летом, ну, по крайней мере, стараются проводить летом, потому что летом минимальный спрос на газ. И вы без особых проблем для ваших покупателей приостанавливаете или снижаете прокачку, или останавливаете ее полностью там, на неделю-две и проводите все необходимые работы. Ну, а здесь ГПА требовал уже каких-то более серьезных, какой-то более серьезной, более серьезного ремонта. Его отремонтировали, собрались вести обратно, а канадское руководство сказало, погодите, погодите. А у нас санкции против России. Вы куда ее везете, вот эту ГПАшечку? Вы собираетесь ее установить в Российской Федерации, чтобы качать газ? Нет, это нельзя. Мы санкции приняли. Мы от России никак не зависим, поэтому мы приняли все возможные санкции, самые дурацкие, самые вот... Вот какие только придумали, все приняли. Ну а теперь ты, простая немецкая компания «Сименс», маленькая, скромная, должна страдать. Компания «Сименс» попыталась решить эту проблему на своем уровне, не смогла. И теперь эту проблему на своем уровне решает руководство Германии. И вот тут... У меня как раз возникает некое чувство противоречия. То есть если имеет в виду вот этот замечательный посетитель Октоберфестов, что что это Россия напала, то почему переговоры с Канадой ведутся? Или он имеет в виду, что на Германию напала Канада? Вы представляете, как интересно? Нет, я понимаю как бы политическую подоплеку, что нужно опять сказать, это не мы. мы, Александр Сергеевич, я про другое
1: хотел спросить. Как бы нет, это понятно, что мы не виноваты, там это все Канада, ну а собственно... А почему почему бы собственно и нет? А почему бы и не быть виноватыми? А почему бы и действительно не прекратить поставки газа? Вот тут пока мы с вами разговариваем, новость на лентах свалилась Международное энергетическое агентство. предупреждает дело, что Европа должна срочно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой. Ну что, они же они тоже, что ли, идиоты? Да, а, нет, нет, нет. Да, что? тогда мы. или нет? Они мы, идиоты? Нет,
3: нет, 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 ну что вы, мы не идиоты. Они просто ангажированы, они ага. просто изо всех сил ангажированы. Я когда говорю, что вот еще в сентябре прошлого года Россию стали обвинять в том, что в Европе растут цены на газ, то это кто делал? Это делал глава Мэя. Он, конечно, написал заметку, в которой расписал, ну да, про кризис имеет мировой характер, это связано с движениями на рынках, со спецификой ценообразования, но конкретно в Европе очень виновата Россия. Прям ай-яй-яй, как виновата Россия, конкретно Газпром. Так что все нормально, это ангажированные, ну, в теку... А, это, ну, это, скажем так, это одно из ведомств, которые занимаются которые занимаются пропагандой в условиях войны. Мы, мы, сейчас, мы сейчас
1: уйдем с вами на минутку перерыв на новости, вернемся и продолжим. Александр Фролов с нами на связи.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, кто еще не подписался. А кто уже подписался и смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится» и телеграм-канал «Мордан», конечно, для тех, кто остается со мной после 10 утра по Москве. Мы продолжаем разговаривать с Александром Фроловым, заместителем генерального директора Института национальной энергетики, обсуждаем, вроде бы как, заявленную там, не нами, энергетическую войну. Вот Александр Сергеевич меня разочаровал. Я думал, мы действительно... Империя действительно несла ответный удар, а мы, оказывается, опять ничем не рулим мы ничего не контролируем. Вот запланировали ремонт. В Америке взорвался, значит, этот завод Фримонт. Вот, жиженый газ тоже оттуда не идет. Вообще, мы на что-нибудь влияем или нет на энергетическом рынке?
3: Мы много на что влияем на энергетическом рынке, просто я не, не, ну, нам надо определиться с дефинициями, что вы считаете влиянием. Чтобы мы нажали на кнопку, и у них все остановилось? Да, нет, да, так, да, нет. да, да. да. А,
1: а, когда, а когда? Мы в ноябре, а, в ноябре ее нажмем или нет? А, смотрите. А... Но мы же хотим, чтобы они я все умерли не... или нет? мы,
3: мы да. не хотим, хотим, чтобы все жили, чтобы все были богатыми, счастливыми и довольными. Другое дело, что они не хотят, чтобы все были богатыми, счастливыми. Хотят, хотят хотят хотят, богатыми чтобы... и
1: счастливыми. Они не хотят они быть богатыми и счастливыми. Они хотят, чтобы они были богатыми и счастливыми, а, а, нет, а нет, вот понятно.
3: Ну, у них не очень получается сейчас. А, мы, ну, наша, наша политика в данном случае, следующая, ну, насколько я могу судить, нам сейчас прекращать поставки того же газа в Европейский Союз нет никакого смысла. Ну, просто вот в чем смысл? Ну, хорошо, у них... У них обрушится экономика. У нас рядом будет сосед крупный с обрушившейся экономикой, который будет создавать дополнительные проблемы. На данном этапе какого-то особого смысла это не будет иметь, хотя бы потому, что есть другой сосед, он далеко, ну, сосед по планете, он бой, он дальше находится. И ему обвал той же Европы будет на руку. Зачем нам давать козыри этому второму соседу, который вот у нас за Атлантическим океаном сидит, ну, с другой стороны, правда, он у нас за Тихим океаном, ну, неважно, он у нас с разных сторон находится, этот второй сосед. А, и Европа, как показывают, как показывают последние события, уже достаточно расставила себе капканов, чтобы начать гулять по этим капканам. То есть вот Пожалуйста, ситуация с Северным потоком это что? Это как раз то, что они, при, при, они принимали, их партнеры принимали, не согласовав, не продумав, не попытавшись хоть какой-то логике, вот эти все ограничения, э, в рамках какой-то логики эти ограничения вы, выстроить. Ну и теперь вот эти ограничения начинают бить по ним самим. На начало начало июня цены на европейских биржах, на газ, стали опускаться. Они опускались там до 900 и даже ниже 900 долларов за э, за тысячу кубических метров. ну По нашим неспокойным временам это мало. Э, Кто бы год назад сказал, что 900 долларов это мало, тому бы рассмеялись в лицо. Но вот сейчас это мало. И хопа, происходит вот это событие с северным потоком. И все, и цены начинают расти. Они достигли 1600 долларов, потом они снижались, сейчас они опять растут. А растут они во многом потому, что с 21 июня на ремонт встал турецкий поток, что несколько напрягло, и без того напряженный европейский рынок. Опять же, мы это делаем просто ну вот в рамках расписания. Ну, вот, далее. А, нажать на кнопку, чтобы у них все остановилось. Хорошо, мы нажмем на кнопку, у них все остановится. Дальше что? Деньги, оружие и прочее... На наши соседние территории отправляют не только Европа, как бы руками Европы каштаны из костра тут пытаются, тут пытаются руками Европы просто каштаны горячие из костра доставать. Но основное это воздействие, понятно, не европейцы оказывают, а то, что их руководство сейчас на ну, несколько в той же парадигме работает. Ну что ж, так бывает. Не надо подыгрывать тем, а, не надо подыгрывать тем в интересах кого работает даже Урсула Фундерляйн. Я не говорю, что она, знаете, купленный человек. Не, ну вот так вот получается, что она работает вот в этом направлении, которое не нужно Европе, но которое нужно тем же Соединенным Штатам. По моему личному мнению, я, может быть, глубоко заблуждаюсь э, в этих обстоятельствах. Что касается энергетики в целом, и я прошу заметить, что сейчас те же американцы стали говорить о... А давайте мы введем потолок цен для российской нефти. И вы знаете, почему это звучит удивительно? Потому что, во-первых, идея о о потолке цен прорабатывалась и в Европейском союзе, но и США, и Великобритания, Европейский союз ввели эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Штаты уже перестали покупать, Великобритания вот-вот перестанет, или уже перестала, их статистика противоречива. А Европейский союз перестанет покупать нефть в начале следующего года, там в январе, а нефтепродукты в начале марта следующего года. Ну, а теперь они говорят о потолке цен. А что, эмбарго не работает? Ну, то есть если эмбарго работает так, как вы задумывали, если на мировом высококонкурентном рынке легко найти замену поставкам из Российской Федерации, это цитата из сообщения к к, к пресс-релизу об эмбарго правительства Великобритании, это вот они так сформулировали, И у меня возникает возникает сомнение, что неужели на мировом высококонкурентном рынке замены не нашлось? Не нашлось желающих еще потаскать горячие каштаны из костра в пользу вот уже Европейского Союза. То есть вот таких желающих нет. И в пользу США нет желающих что-то потаскать. Это удивительное событие. То есть, понимаете, опять возвращаемся к тезису про гуляние по капканам. То есть, ну хорошо, против нас ввели... Вот еще в начале марта Соединенные Штаты эмбарго на покупку нашей нефти и нефтепродуктов. В конце апреля они прекратили покупать нашу нефть и нефтепродукты. Правда, европе... правда, американская пресса пишет о том, что все-таки покупки идут, просто хи... более хитрыми сх... через более хитрые схемы и все равно Россия получает деньги от поставок. Ну, давайте не поверим им. Давайте вот тут не поверим им, что вот тут не идут наши поставки туда, никак, никоим образом. И зададимся вопросом, а смогла, смогли ли Соединенные Штаты найти альтернативу? И по всему выходит, что нет. А у них выборы на носу. А выборы усложняются тем, что у них растут цены на моторное топливо. Притом, виноваты ли в этом Россия? Нет. Цены на моторное топливо у них растут, ну, собственно говоря, вот после пика кризиса 2020 года, когда цены упали, они с тех пор, собственно, и растут. Дорожает нефть, растут цены. Там 50% в этой цене, собственно говоря, цена нефти. Еще 25% дает дает нефтепереработка. Ну вот 75% цены мы получаем. Там плюс налоги, бывают налоги штатов, но не суть. Самое главное, что средние показатели увеличиваются по мере роста цен. США пытаются что-то с этим сделать, да. И они притом пытаются, ну, опять же, с декабря прошлого года, они пытаются проводить интервенции нефтяные на мировом рынке, из своих стратегических резервов по миллиону баррелей вбрасывают. Ну, как-то мировой рынок не замечает этих вбросов. Он как-то вот берет эти миллион баррелей, их хопа, их уже нет. А цены продолжают расти. Да, конечно, они тут колеблются в в диапазоне между 100 и 125 долларами, но, тем не менее, вот общий показатель, если сравнивать с прошлогодним, он вырос. И население начинает недовольно бухтеть. и А как как это так, господин президент? Почему у нас растут цены? Почему вот вот при Трампе было так, а при вас так? При том, что президент, в общем, к этому никакого отношения не имеет. Но он же не может сказать, а я ничем не управляю. А я не управляю экономикой, а я не управляю ценами на нефть, я не управляю ценами на газ. Я ничем не управляю из того, что тебе, простой американец, нужно. Я, Я тут просто так, говорящая голова, на велосипеде катаюсь, чтобы Путина позлить, видимо. Мне немецкие товарищи посоветовали. Ну вот. И получается, что повлиять они никак не могут, а надуть щечки надо, что мы мы влияем. А если не удается повлиять, ну, надо найти виноватого. Кто виноват? Ну, понятно, кто виноват. Это Российская Федерация своим невероятным коварством заставила США вести эмбарго, и теперь США еще испытывают какие-то дополнительные проблемы. То есть мировой рынок нефти был предельно стабилен на фоне мирового энергетического кризиса. Еще раз, мировой энергетический кризис затронул вас газовую отрасль, затронул угольную отрасль, затронул электроэнергетику, а цены на нефть ну, были на весьма, демонстрировали весьма умеренный рост, который, по сути, был просто восстановлением цен. Но после начала вот этого санкционного противостояния цены начали расти стремительно, потому что все боятся, что будет дефицит, и местами дефицит действительно возникает, усложняются. И из-за этого перестраиваются логистические цепочки. Великобритания, вместо того, чтобы получать нашу нефть и наше, наше дизельное топливо, получает дизельное топливо, сделанное из российской нефти, из Индии. Вот, и так далее. То есть оказывается, что мир не так прост, и вот этот вот град на холме и его приближенные... В действительности Неград на холме и приближенные начинают страдать от текущей ситуации и пытаются как-то из нее выкрутиться. То есть зачем нам еще их подталкивать, если они своими действиями сами загоняют себя в ловушке? То есть, еще раз, можно это воспринимать какое мы их сейчас шапками закидаем? Нет, друзья мои, но ну, это объективная статистика, которую мы можем проследить. Они вводят санкции, цены растут. Они вводят санкции, uh-huh. а у них падают поставки газа, потому что это они так сделали. Это не мы им прекратили поставлять газ, это их глупая политика к этому привела. Еще раз, могут ли они одуматься и перестроить свою политику хитрее, чтобы на нас давить и самим не страдать? Ну, возможно, возможно, могут. Но пока они этого не делают. Вот на данный момент, пока мы общаемся, они этого не делают. Они продолжают заниматься ерундой, которая будет по ним бить. А вот эти предложения, давайте мы на 2 градуса опустим, на 2 градуса опустим э, температуру, и тогда мы на 20 миллиардов кубов сократим потребление, это демонстрирует профнепригодность самой Урсулу фон которая не разбирается в тех вопросах, о которых она говорит. А почему она это говорит? Потому что об этом ей написало еще в марте Международное энергетическое агентство, mm-hmm. которое на полном серьезе в, плане, в своем в плане отказа от российского газа, упомянула следующее. Там много глупостей было, но среди них девятый пункт. Всем советую ознакомиться. Достаточно сократить отопление на 1 градус, чтобы сэкономить 10 миллиардов кубических метров. Александр, и, условно,
1: управляю, спасибо. И спасибо, спасибо. У нас заканчивается программа на сегодня. Александр Фролов был с нами, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Ну все, теперь, в общем, с энергетической блокады все понятно. Ее не будет. И, в общем, можно даже не париться. Они все сделают сами. Это хорошо, что хоть кто-то за нас будет работать. До завтра. Будьте вам здоровы. В то же самое время услышимся. Пока. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте.